0: Boa noite pessoal, como vocês estão? Completamos a terceira semana da nossa quarentena e temos que continuar firmes e com alegria no coração para vencermos esse obstáculo. Toda essa mudança impactou de forma definitiva a nossa rotina e nos últimos episódios do Vida Ordenada falei sobre como podemos nos organizar para trabalhar e estudar em casa em tempos de coronavírus. E hoje abordo um tema que, pela quantidade de memes e posts que vejo e recebo, está impactando muitas pessoas. Como organizar o nosso tempo de forma eficiente. Hoje estamos com mais tempo livre. E entendam esse livre como um tempo que antes não tínhamos, principalmente o tempo que era consumido por deslocamentos, por vários compromissos em clientes e fornecedores, por resolução de tarefas na rua e sociais com amigos enfim, tudo o que fazíamos habitualmente na rua e que hoje foi interrompido de forma abrupta. Esse tempo livre foi substituído por tarefas que antes não fazíamos, como cozinhar para a família, tarefa que não tem fim, pois agora estão todos fazendo as refeições em casa, arrumar e limpar a casa e ainda para muitos continuar seus trabalhos de casa, o que tem exigido muita organização foco, paciência e controle emocional e para os que têm filhos ainda temos que auxiliá-los nos estudos com um novo formato de aulas online que impõe disciplina e organização que ainda não estávamos acostumados. Pensando em tudo isso e por ser organizada e fazer disso minha profissão, achei importante dividir com vocês a minha experiência sobre como gerenciar o nosso tempo e as atividades que temos para fazer no dia da melhor forma possível. Para isso, recomendo que sejam seguidas algumas orientações que estão balizadas em três pilares. Planejamento, disciplina e organização. O primeiro pilar rumo a um bom gerenciamento do nosso tempo é o planejamento. Determine um dia, que pode ser na sexta, sábado ou domingo, para listar todas as tarefas e compromissos que você tem na próxima semana. Lembrando que tarefas são aquelas atividades que não têm data e nem horário determinados, como a ir ao supermercado, comprar um medicamento, responder um e-mail... E quando a quarentena acabar, pode incluir em tarefas atividades como agendar uma consulta ou marcar um exame que estão pendentes. E os compromissos se caracterizam como atividades que têm dia e horário determinados, como uma reunião, por vídeo ou um call, entrega de relatórios ou uma consulta e exame médico. Particularmente, eu gosto de fazer o meu planejamento no domingo, no final da tarde. Separo uns 30 minutinhos, listo as minhas atividades para a próxima semana e as organizo na minha agenda e na minha lista de tarefas. Como nossa rotina está em constante mudança em tempos de confinamento, não deixe de revisar diariamente suas atividades ao final do dia e de retirar da sua lista os itens que já foram concluídos. Aliás, isso é uma atividade que dá um enorme prazer, porque mostra como fomos produtivos naquilo que nos propusemos a fazer no dia. Como uma eficiente ferramenta para te auxiliar nessa organização, você pode utilizar aquela antiga agenda de papel ou um caderninho. Ou para os mais tecnológicos e desapegados do papel, podem usar a agenda do celular e aplicativos de organização de tarefas. São inúmeros aplicativos que existem para ajudar na organização da sua agenda e da sua lista de tarefas. Eu, particularmente, uso o Microsoft To Do, que é o antigo Wunderlist. Com ele, você pode de forma simples e intuitiva organizar diversas listas de tarefas, controlando todas as suas pendências. As listas podem ser compartilhadas com outras pessoas e ainda é possível definir o prazo de término de cada tarefa e agendar um alarme para o final desse prazo. Uso há muito tempo e me auxilia demais no controle das minhas tarefas. Aliás, a minha lista de supermercado e hortifruti eu divido com o meu marido e funciona muito bem. Tem também o Google Keep, K-E-E-P que é uma boa opção para organizar listas de tarefas no formato de post-its, centralizando todas as tarefas em um único lugar. Já o Microsoft OneNote permite a criação de listas diversas. Sua grande vantagem é ter integração com os aplicativos Office. Isso permite o compartilhamento de conteúdo do Word, PowerPoint e Excel. Suas anotações podem ser compartilhadas com quem tenha também o aplicativo. Ainda tem as soluções do Google, como o Google Agenda, que funciona para organizar seus compromissos. Nela, você pode incluir todas as atividades que você precisa realizar, seus compromissos, como reuniões e demais eventos, recebendo notificações sobre cada um deles e podendo, inclusive, convidar e notificar outros participantes para que também compareçam a esses compromissos. Outra opção é o Outlook Calendar que é uma versão da Microsoft, similar ao Google Agenda. É uma agenda online integrada ao Outlook. Ela é compatível e tem uma boa integração para os que têm o pacote Office ou Windows 10. Detalhe importante, todos esses aplicativos são gratuitos. Baixem, testem e fiquem com aqueles que mais se adequaram ao seu estilo de vida. Para realizar um planejamento eficiente e ter o melhor uso do nosso tempo, é importante que a gente defina e separe nossas atividades por prioridade. Separar por prioridade é essencial se pensarmos em produtividade. Em tempos de quarentena, devo limpar o quarto, fazer a comida ou ver o dever de casa do meu filho ou responder aquele meio de trabalho. Brincadeiras à parte, ter suas prioridades bem claras te ajudará a focar e resolver as questões que são de fato mais importantes e que te darão resultado, pois sempre teremos muitas coisas para resolver. Uma dica bacana para separar suas tarefas por grau de importância e prioridade é usar a matriz Eisenhower. Para fazer a matriz, pegue uma folha A4, vire ela de lado e divida em quatro partes. No eixo horizontal, na parte superior da página, é o eixo urgente. E no eixo vertical, na parte lateral esquerda da folha, é o eixo importante. Vou colocar um link na descrição desse episódio para vocês baixarem o modelo que uso nos projetos da Espaço Ordenado. Com ela, conseguimos visualizar o que é importante, não importante, urgente e não urgente, e desta forma definir o que será realizado primeiro, prioritariamente. Depois de feita a matriz, separaremos nossas atividades dentro de cada quadrante, lembrando que as atividades que estiverem dentro do primeiro quadrante, urgente e importante, devem ser as primeiras a serem realizadas. As que estiverem no segundo quadrante, não urgente e importante, podem ser programadas e colocaremos na nossa agenda. As que estão no terceiro quadrante, urgente e não importante, podem ser delegadas. E por fim, as que estiverem no quarto quadrante, não urgente e não importante, podem ser eliminadas ou deixadas para o último plano. Pensando em um planejamento eficiente e produtivo, aprender a delegar é importantíssimo. Devemos entender que ao fazer isso não estamos fugindo das nossas responsabilidades. Delegar permitirá que você dedique mais tempo às atividades mais importantes e que trarão resultados, permitindo uma otimização do seu tempo e melhora dos resultados. Ainda mais com todos em casa em tempos de quarentena, saber delegar é uma prática muito importante para envolver todos os que estão compartilhando com você esse mesmo período de adaptação. Traduzindo, essa é uma boa forma de colocar todos da sua casa para contribuir, incluindo o maridão e os filhos. Hoje falei sobre planejamento e na semana que vem falarei sobre disciplina e organização, que são os outros pilares para uma boa gestão do tempo na execução das suas atividades, que poderão ajudar vocês nessa nova rotina em casa e, claro, depois quando nossas vidas voltarem ao normal. Um grande beijo e uma ótima semana! Nos vemos na semana que vem com mais um episódio do podcast Vida Ordenada.